0: 1, Sejam bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play e também te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba e não se esqueça, Aprecie cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito para você.
1: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E para quem curtiu o duelo das uvas tintas... Não pode perder esse episódio, escuta aí.
2: E vamos entrar nesse ringue, né? a Minha uva, eu sei que vai ganhar.
3: Eu acho que você tá perdido, eu vou te deixar sozinho eu nessa.
2: A real rainha da noite sou eu. Só porque ela tem uma coroa.
0: E pra você que acredita que vinho branco é tudo igual, te prepara. Quem será que ganhará esse duelo? É um leque
1: de aroma. Ela é sensacional. Uh,
2: sabe o vinho que fala a língua? Sabe um Tá salivando, né? Foi a
4: melhor experiência da vida de vocês. né?
3: Vamos continuar. It's time!
0: Você sabia que no mês de maio, além da comemoração tradicional do Dia das Mães, nós também comemoramos o Dia das Uvas, Sauvignon Blanc, Moscato e Chardonnay? Pois bem... É nesse clima de comemoração que convidamos você a curtir esse episódio com a gente. Quero mandar o um nosso abraço para todas as mães, além dos nossos ouvintes do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal e, recentemente, o Japão, terra do sol nascente, Arigatô! Tá curtindo o nosso podcast? Mande sua mensagem de voz em nosso Instagram. Não esqueça de mencionar o seu nome, cidade, estado ou país. E nosso programa de hoje... Nós invertemos um pouco aqui O nosso cenário Estou com o um novo co-host É ele, o queridinho O mais simpático
3: <risos> o... <risos> Esse André. o cara
0: mais famoso do YouTube Rodrigo Ferraz
4: eee! Um bagudinho
0: Um
3: bagudinho. <risos> Obrigado, obrigado pelo convite, André. Estamos juntos, estamos juntos. E hoje, cara, faça mais vezes isso, porque o cenário tá muito mais bonito com essa mulherada. <risos> André só chamava cueca, cueca, cueca pro programa. Não, nada a ver, irmão. Eu acho tá tão mais bonito.
0: A gente já tá hoje só com top model aqui, tá, o Rodrigão?
3: Oh, top é, ah, Aliás, a gente
0: fazer uma pergunta, você já <risos> alguma vez já entrevistou alguma rainha?
3: Por quê? Você tá entrevistando hoje uma rainha? Cara, pois é. Não, nunca entrevistei uma rainha. Tem uma
0: rainha aqui no programa hoje. Tem A hoje? rainha Caramba. da Vindima.
3: <risos> Nossa, é... cara. Pois é, nós vamos falar, Demais. segura
0: aí que nós vamos já revelar quem é a rainha da Vindima aqui. Hein? Fechado, fechado. E aí, Rodrigão? Olha, responsa grande, hein, cara? Ó, a Mari entrou hoje pra fazer o a defesa dela aqui, ela falou que tá pronta, que qualquer uva que ela receber tá tudo certo e tudo bem. eu falei eu preciso de um cara lá para
3: ajudar a gente na bancada.
0: Puta honra ter você nessa. aqui com a gente, viu?
3: Cara, a Mari, ela... A galera, lógico, que tá ouvindo o podcast não vai ver isso, mas ela tá até uniformizada com a uva que ela escolheu, cara. A camiseta dela é da uva que ela escolheu, cara. Ela veio time
0: Ah, mas olha só.
3: Ela tá total. Eu não contei pra
0: ninguém. A gente colocou a, a, pra ela sem saber, mas vai ter um sorteio. Cada uma... São, sorteio? Três, são três convidadas e são três uvas. Nós faremos uhum. um sorteio... <risos> E aí elas vão... Esco- aí, 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 o, aí, o peão aí. vai escolher a uva que elas vão defender hoje, cara. Não vai ser tão fácil assim, não. Nossa é, senhora. É, pois vendo. é. Até é, louco. Pois Vamos é. Você tá pronto, Rodrigão?
3: Nasci pronto. <risos> Bora. É, isso aí. <risos> <risos>
0: Falando diretamente de Porto Alegre, a nossa já querida madrinha do Sacarrolhas, Marielle Lauterti.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje tô aqui ansiosa, mais do que nunca.
0: É, Mari, se prepara que não vai ser tão fácil pra você hoje não, viu?
4: Eu tenho uma exigência a fazer.
0: Pode fazer.
4: Quando você for editar esse programa, coloca a música Luz na Passarela, que lá vem elas. <risos> <risos> Por favor, tá?
0: Tá bom, combinado.
4: Para hoje de rock, bebê. We will, we
3: will rock
0: you. Com a gente também, a Ana Paula Val- Valduga, da Valontano, é isso aí, Ana Paula?
2: Isso, olá, gente, boa noite, prazer estar tá aqui, e vamos entrar nesse ringue, né? E nada de musiquinha assim, que ser gente chama música assim de rambo, de, de rock,
3: boa.
1: De,
2: entendeu?
4: não, não, eu vim aqui pra ganhar não tô aqui de brincadeira não tá, então eu tenho medo porque ela tá sempre lá no crossfit, arrasando (risos) não, mas aqui aqui hoje o negócio é no
2: copo vamos ver
0: é isso aí, é isso aí, e por último e não menos importante ela, Janaína Mazaroto da Vinícola Mazaroto a rainha
1: oi pessoal Boa noite, boa noite. Tudo bem? Obrigada, André. É um prazer. Enfim, aqui, né? No podcast.
0: Pois é, olha, a gente tá tá falando há muito né? tempo, né? Nós
1: estamos uma hora e meia no telefone, (risos) uma vez, né? Pra rolar o podcast e a Mari, ó, me convidou. Mas eu tô bem tranquila, porque a minha uva, eu sei que vai ganhar. Você não
0: sabe a sua uva ainda, nós vamos sortear a uva.
1: Independente, qualquer uma que vier, ó... Tá
0: vendo? Obrigão, vai, vai vendo que é, que é competitividade, cara. Quer é competir, a gente chama as mulheres aqui, cara, é que a regra tá montada. <risos>
1: cara, eu
3: tô achando o máximo isso, porque <risos> os homens começaram na parceria e tal, né? Um falando, da... a mulherada já entrou pra degladiar, cara. Que demais, velho. Vocês são demais.
4: <risos> Ai, muito obrigada. Nascemos para dominar o mundo.
0: É isso aí. (risos) Na verdade é uma brincadeira, todo mundo sabe, mas antes de começar o programa, eu sou obrigado a dizer as regras aqui pra gente começar de uma maneira muito fair, tá bom? Ok. Não vale golpe abaixo da cintura, soco na nuca e bater no oponente caído, tudo bem? (risos) Tudo bem. (risos) Vamos fazer o sorteio então, e aí a gente faz a apresentação de vocês, contando um pouquinho da história. Que rode o peão da casa própria agora! Pum!
3: Parou.
0: parou, parou Silvio parou. Santos, fala lá Silvio Santos
2: ah, ai iva. oi bom, olha
0: só, a palavra da Ana Paula Valduga, saiu vibrante e a uva será a Sauvignon Blanc hum.
2: Uhul. adorei, tudo a ver comigo,
0: vamos rodar agora o peão da casa própria para segunda aqui hein? vamos lá, que rode o peão da casa própria Parou. E olha só, saiu a Janaína Mazaroto com a Moscato. A palavra é celebrar, olha aí, ó, beleza. Bom, Mari, você ficou com a Chardonnay, né? Saiu Sim. facinho na tua mão essa aqui, né? E a palavra escolhida qual será, hein? A palavra da, da, da Marielle será versátil. Muito bem. Bom, pessoal, queremos agora saber quem é a Janaína Mazaroto em 30 segundos.
1: A Janaína Mazaroto, ela tem 30 anos, é biomóloga sou empreendedora, dona do seu próprio negócio. Eu sou ativa, eu não paro um minuto, eu tô sempre procurando o próximo passo que eu vou dar e a próxima coisa que eu vou fazer. Então Eu sou uh, bem divertida, sou muito família, mas eu sou apaixonada pelas pessoas, apaixonada pelo mundo vinho. E acho que trabalhar com vinho fez com que eu pudesse me aproximar de certa forma das pessoas e expressar tudo que eu gosto, conversar, ter as pessoas perto de mim. Então uh, o vinho para mim é, é um indutor de tudo isso, é um indutor que me faz com que eu me aproxime das pessoas e eu seja feliz. Então, eu sou uh, extremamente realizada profissionalmente e na vida
0: tá casada? Como é que tá, tá isso bem. aí, Janaína?
4: Eita,
1: maninha!
4: <risos> isso é um mistério. <risos> <risos> tem um <uns> príncipe na <risos> parada.
0: Pessoal, que pra quem tá ouvindo, então, pode derrubar aí a expectativa que já tem, já já é. tem lugar ali, hein? <risos> Bom, e todo mundo quer saber agora, quem é a Ana Paula Valduga? Em 30 segundos.
2: 30 segundos é pouco para me definir, mas vamos lá. Ô, louco, meu! Vou tentar. <risos> ah. Bom, eu sou uma, uma arquiteta que trabalhei muito tempo com áreas visuais, com design, com fotografia mas que fui capturada pelo mundo do vinho. Uh, me apaixonei por isso e hoje eu me dedico integralmente a ser diretora comercial e de marketing da Valentano Vinhos, aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A uh, paixão pelo vinhos foi o que me fez decidir, né? Largar toda uma, uma profissão para me dedicar a uma vinícola que faz as coisas com muita paixão e propósito. E sou vibrante como a minha uva. Ah, muito bem. Olha só que
1: sorte.
0: Você conseguiu pegar a uva que você gostaria. Olha aí, ó.
1: Olha aí. Incrível.
3: Esse fanfarrão desse André.
0: Eu estava fazendo uma pesquisa hoje sobre vocês, tanto que eu descobri... Na verdade, foi o Emerson, do Pé de Vinhos, que contou sobre a história da Janaína, que ela ficou encabulada aqui na nossa live, né? Que a gente está gravando para o podcast, mas a gente descobriu tudo isso através do Emerson. E eu tava hoje pesquisando sobre a Ana Paula Valduga na, na internet, saber um pouco mais da vida dela, e eu fiquei impressionado com o seu Instagram, viu?
2: Obrigada!
0: <risos>
2: Me conta por quê.
3: Ah, eu vou te contar,
0: porque assim pela tua história, né? Você é arquiteta, trabalha na área de comunicação, sempre fez uma frente via a a parte de artes gráficas, né? E eu fiquei apaixonado pelas suas fotos no Instagram, de verdade.
2: Obrigada, obrigada. Eu sou apaixonada.
0: Você já fez alguma exposição daquelas fotos lá ou não?
2: Naquelas, não.
0: Eu tô aceitando lá algumas fotos pra fazer fazer uns quadros em casa, viu? Fica tranquila. Se quiser, a a gente aceita.
2: Vamos conversar. (risos) Vamos Tá bom. <risos>
0: é, qual que é o teu Instagram? Fala aí pra gente.
2: Uh, o meu é o ana anap de paula, underline valduga. E eu também administro o Instagram da Valontano, valontano. Que aí é da vinícola e a maior parte das fotos que a gente posta sobre os seus produtos.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Bem-vinda aos sacarrolhas, meninas. Round one. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a primeira pergunta que nós temos pra fazer... Vamos começar com a Mari. Mari, bom, eu não falei da apresentação da Mari, porque a Mari já é a nossa queridinha. Já tô, tá já tô esp... aqui
4: sempre, né? É,
0: pois é. Se quiser saber mais pela Mari, vai no episódio 1 e ouça lá um pouco da história da
3: Mari, né? Isso. <risos> tá vendo, Mari? Virou mobília também, já. <risos> já, nossa, velho,
4: virou mobília. já era, já não tem mais a apresentação. Mas já aposto era. que ela foi apresentada
2: no primeiro episódio.
3: É, é exatamente. Ela
0: foi. Ô Mari, agora ah. quero que você nos diga as principais características da sua casta e porque ela é a melhor uva para fazer o melhor vinho.
4: Ai, vamos lá. Então, eu tô aqui defendendo a Chardonnay, a rainha das uvas, né? Claro, já temos aqui uma, uma outra rainha, rainha né? <risos> Mas, né, a rainha das uvas é a Chardonnay ela é muito versátil porque ela pode ela tá aí presente no corte né do champanhe e de vários espumantes inclusive espumantes que a Ana Paula e a Janaína fazem elas conhecem muito bem sobre essa uva ela é uma uva que vinhos frescos e jovens são ótimos né muito frutados deliciosos assim como vinhos de guarda né a gente pode ter vários vinhos aí da Chardonnay com passagem barrica, e ela também harmoniza muito bem, ela consegue aí estar ao lado de uma salada, assim como acompanhar um churrasco bem gordo, se for uma chardonnay aí com bastante madeira, a gente consegue até comer um chocolate com ela, né, então ela é muito versátil aí nas suas harmonizações e é uma uva que as pessoas gostam bastante, né? Eu até hoje não ouvi ninguém dizer que não gosta de Chardonnay. Então ela é fantástica, é a queridinha, né? Rainha queridinha.
3: Ô, é. indo nessa linha, então você pode dizer que ela é tão versátil, tão versátil que falta personalidade para Chardonnay. se uh,
4: Claro que não, jamais. <risos> <was. risos> a partir de hoje, deixo de seguir vinhos de bicicleta. (risos) Mas não. Colocando
3: leia na fogueira.
4: Ela é única. Esse toque que ela tem de abacaxi aí, ou abacaxi em calda, se for um vinho mais de guarda, é só da Chardonnay.
0: Olha, ela se preparou, mas o Rodrigo te deixou um pouco na Belinda agora, hein?
4: Deu uma quebrada aqui. Puxou o banquinho. É.
0: O Ana Paula, o que você tem para dizer para gente da característica da uva que você foi selecionada?
2: Olha, eu sinto o vinho de vinho branco vibrante porque ele é aquele vinho que tem uma acidez viva. Uh, sabe o vinho que estala a língua? Faz um. Eu, eu, eu sinto muito é. isso com, com o vinho Blanc né? Ele, ele dá vida para boca. É muito por causa dessa acidez Principalmente quando ele vem de climas frescos Geralmente onde ele melhor se desenvolve Climas frescos a moderados E não tanto climas quentes Apesar de já mudar um pouquinho Esse cenário hoje em dia mas Tradicionalmente né, É uma uva que tem A origem em Bordeaux na França Mas que tem uma das melhores expressões Dessa acidez Dessas características herbáceas é, No Vale do Loire. Então, ok. Nós estamos com duas rainhas aqui hoje. A rainha Janaína e a Rainha Sardoné. Mas, gente, a cozinhão Blanca é da região do Loar, onde tem aqueles castelos magníficos. Então, acho que a real rainha da noite sou eu. Eu tô dizendo
0: que esse programa tá quente, hein? Tá
2: quente. Já... É, e, e aí é super. Né? Uh, uh, é Não, versátil, né? Não, versátil é minha uva, nem vem. A fragrização, <risos> ela é muito versátil. Né? Porque ela combina é. desde um queijo feta, um queijo de cabra, um queijo semiduro também. Ou até uma salada, uma massa com manteiga, as ervas, uns frutos do mar com, com molhos cremosos, né? Porque a sucidez, ela limpa a boca, limpa a papila gustativa, então... Uh, ela é, é, é muito, muito bom de harmonizar
3: né, com o até da tailandesa, Olha, no, no podcast de Uvas Tintas, a gente teve o nosso aristocrata que foi o defensor da Pinot Noir. Eu acho que hoje temos a nossa aristocrata aqui presente. Eita,
4: mano! Eu acho que é. <risos> claro!
3: dos castelos e do, do Loar. A ah, rainha
2: da noite.
0: Bateu forte e colocado, né? Tá indo pro Vale do Loar, pô. Não, é
3: demais, né? Muito bem.
0: Enquanto você falava, eu tive que encher meu copo de água porque eu fiquei salivando aqui. Tive que dar uma limpada porque tá... Tá puxada essa aí, hein? E Janaína, é. agora deixei a última para você aí. Como você vai se defender dessa, hein? Não,
1: tá fácil. Vou me defender bem fácil. Oh! <risos> oh! <risos> Ai, <risos> nossa. Só porque ela tem uma coroa. É isso aí. Vamos falar da moça. Então, a moscato é a cultivar, uh, eu acredito que muitos aqui que estejam ouvindo esse podcast talvez uh, nunca tenham degustado um varetal, um vinho uh, da uva moscato. Ela é muito antiga e hoje no Brasil a moscato ela representa 50% das uvas, porque justamente a gente elabora o famoso moscatel a partir desta uva. Mas o que pouco as pessoas sabem é que a gente pode elaborar um vinho tranquilo, extremamente leve e delicioso com essa uva. E a uva Moscato, ela está presente em 13 denominações de, de origem no mundo todo. Então, ela começou lá na Itália, enfim, se distribuiu em todo o mundo e ela é muito, muito comum. Hoje, existem vários tipos de Moscato. Moscato Alexandria, Moscato Giallo, Moscato de Hamburgo... Várias outras uh, moscatos que podem compor o corte dentro desses vinhos. Então, ela é uma grande, grande uva. O que acontece é que, uh, muitas vezes, se você dá um Google, você vai encontrar assim, moscato é doce. E aí as pessoas acham que a uva moscato só se elabora bebidas doces. Não, muito pelo contrário. Os vinhos elaborados uh, dessa uva... São vinhos de entrada saborosíssimos, são vinhos leves que acompanham diversos pratos, vinhos que, uh, que você pode tomar como aperitivo, porque ele é tão uh, leve, tão aromático, tem uma acidez extremamente presente, e o que é assim o, a explosão e o que mais se destaca nessa uva é a carga aromática que ela traz para o vinho. Né? Eles são vinhos típicos, extremamente aromáticos. É uma cartela cheia de frutas, cheia de flores. É um vinho que quando tu abre, só faz, se ela for uh, screw cap, só faz o criclip. É uma explosão. É um leque de aroma. Ela é sensacional.
0: Olha, eu fiquei aqui salivando também, viu? Rodrigão, o que, que você tem para dizer pra gente aí? Ajuda a gente a intermediar, porque a briga tá boa hoje, hein?
3: Cara, eu tô pensando em ir embora mesmo (risos) Eu acho que você tá perdido Eu vou te deixar sozinho nessa, cara Hoje vai ser bom Então, eu achei muito legal O que as meninas falaram Porque cada uma... Eu tava brincando, viu, Mari? (risos) A versatilidade da Chardonnay é a maior força dela, sem dúvida. Quadro em branco, né? Quadro em branco, os enólogos falam. Quadro em branco para você pintar o que você quiser. Isso é a Chardonnay tem tudo isso mesmo. A um Blanc, além do que a Ana falou, acho que é das uvas que a galera começa, né? Também é uma das uvas mais acessíveis do mundo do vinho, tanto que ela faz desde vinhos mais sofisticados, caros e tal, até vinhos mais simples para o dia a dia, para consumo no dia a dia. Então tem muita gente que começa a tomar vinho branco com ela. E moscato nem se fala, né, cara? Paixão nacional desde muito tempo. Então, a briga é boa mesmo. Eu não tenho a
0: menor ideia de quem sai vitoriosa <risos> eu tomei, <risos> Eu retomei há pouco tempo o um Moscato da Bruna Cristófoli, que é um Moscato de Alexandria também. Muito bom o vinho dela. E as pessoas sempre perguntam, né? Ah, o é que a não falou. Você vai lá joga um Google, vem uma uva doce, uma uva levinha, bobinha. Não é, pelo contrário. É um, eu sou fanzaço da Moscato. E realmente, é uma uva que vai surpreender você. Se você pegar hoje abrir uma Moscato, surpreende. Mas eu sou... Fãzaço da Sauvignon Blanc, e tô feliz demais <risos> com que a Ana Paula... Você não
3: pode se colocar, André, você não pode, cara, você não pode.
0: cara, eu vou lá. Você
3: tá apaixonado pelo Instagram dela, e aí tá agora apaixonado pela rua, cara, tá, não pode. Não é, não, pra... não começar a defender as Paula outras duas. É Ana tá. que, que é isso? O que, que é isso? Vamos voltar isso? pra cá. Não me comprometa, é a onda, Mari. a gente, vocês não me entendendo. <risos> Eu vou ter que começar a defender a, a Mária Janaína.
4: Tem que precisar dar cartão vermelho para é. ele. Tem que precisar não, dar não, cartão não vermelho é. para ele. Exatamente.
1: isso. Olha lá, gente. Não é. Primeiro, olha só como é que é. O André primeiro ele tentou aqui. Agora ele tá tentando ali para na Ana Paula. É. Olha eu que acontece, eu... gente. A Janaína fez um super discurso legal,
3: cara, não, da Moscato, olha. italiana, terras brasileiras depois, cara. A gente lá defendendo os franceses. Eu não, não, eu não acredito. Não, não, não. Não, não, imagina. A, minha uva. a
0: gente só tá começando um episódio e a gente já tá salivando só pra falar das uvas. Imagina que a gente falar de harmonização, né? Antes de falar de harmonização, eu quero falar sobre o clima de se tomar uma, essas uvas. Quais seriam os melhores climas, assim, eu falo de, fe- de, de momentos da nossa vida para abrir uma uva como a que a gente está discutindo aqui. O que, que vocês têm para dizer? Eu vou começar pela, pela Mari.
4: Então, vamos lá. A gente acabou de passar aí, né, a Páscoa. Imagine um belo bacalhau, as natas, com um chardonnay. Um chardonnay com um pouquinho de passagem em madeira, um chardonnay. <risos> tá salivando, né?
3: Já temos críticas. <risos> O, o Ana, pode atacar, viu? A hora que você quiser, pode atacar, viu? Tranquilo. Isso aí rolou no Das Tintas tranquilamente. É,
2: que eu pensei a bacalhar na OK, mas não vou, não vou botar a subinha ambulante nessa. Acidez é bem, viu? Assim, ela vai se perdendo <risos> bacalhau. Mas vamos, olha continuar, só. vamos
4: continuar, vamos continuar. Olha aí, o Chardonnay, ele tem uma acidez incrível também. Vamos continuar. <risos>
0: Eu sou fanzaço da Chardonnay também. Aliás, eu tô, o meu vinho de hoje é uma Chardonnay do Faces do Lidio Carraro.
1: Ah, não. O que
4: isso?
0: Janaína, tô aceitando. O seu vinho não chegou a São Paulo ainda.
4: Viu? Precisamos providenciar isso. Mari envia para todo o Brasil, gente Enviamos, enviaremos para ti
0: Então, você falou só de Páscoa E aí, depois acabou a Páscoa, não tomar uma chardonnay?
4: Não, daí toma chardonnay <risos> também Eu já falei Vou continuando na Páscoa ele vai na entrada, na salada, ele vai no bacalhau e com o chocolate no final. Tem até um bombonzinho aqui, que eu adorei harmonizar ele com hum. chardonnay. Um bombonzinho de cappuccino.
3: Então, pro resto do ano, pro resto do ano a gente não toma chardonnay, então? Pro
4: resto do ano, <risos> também, a gente toma chardonnay de bag in box. O, outra harmonização fantástica com chardonnay é feijoada. Aí a gente escolhe um vinho mais jovem, de uma região um pouco mais fria, com bastante acidez. Fica maravilhoso. Além dos espumantes Blanc de Blanc, né?
3: Ousadia, ousadia. Vemos por aqui. E
0: aí, Janaína, conta aí, vai. Você estava falando da Moscato, como a gente vai fazer essa harmonização com Moscato? Quais são os pratos que você vai recomendar para dar um combate contra a Chardonnay hoje?
1: Então, eu particularmente acho que não tem coisa melhor do que uh, dar um exemplo de vida, de harmonização que a gente faz todo dia, que eu, que eu costumo fazer, que eu que eu como, enfim. Uh, eu gosto muito de harmonizar uh, o moscato, principalmente o moscato de alo, com salada, só que é salada com fruta, com damasco, com morango, uh, porque uh, todos, uh, todos esses aromas do damasco e do, do morango, você vai encontrar nos moscatos. Então, é um casamento perfeito. É muito bom. Assim, ó, eu indico amanhã, antes do almoço, fazer a saladinha com as frutinhas, com o moranguinho, com o damasco, com as castanhas
4: e experimentar o moscato de água. Só porque ela é fit, né? Rainha, fit! Mas claro,
1: né? quem não é fitness e gosta de carne, eu sugiro que seja com uma carne branca E principalmente o um molho agridoce, que também vai remeter ao doce, né? ao mel Que tem uh, também o aroma dos moscatos, remete ao mel E aí vai ser um casamento também muito perfeito Claro, peixes, queijos, todas essas comidas mais leves né? que a gente usa Que a gente come na entrada, entradinhas assim, salgadinhas Só para fazer uma festa, é ótimo Ah, deixa eu te fazer uma
0: pergunta então. Qual que é aquele prato tradicional aí de Flores da Cunha, que é toda festa que tem, eles fazem, que é um corte com frango...
4: Coelho, codorna...
0: Qual que é o nome desse prato?
4: É o Menarosto.
0: Menarosto? Isso
1: aí, bom. Várias carnes, porco, codorna, frango... Uh, todas num rolete, isso fica uh, co- uh, co- tipo cozinhando umas seis horas, rodando como se fosse numa grande churrasqueira. E aí eles colocam uh, por cima a gordura da própria, do próprio assado, vão jogando a gordura para em cima da carne, ali é um fogo de chão um rolete, e aí depois serve com vários acompanhamentos, massa, tortelha. Todas essas coisas que os gringos aqui amam.
0: Uau! E vai bem com o moscato? Qual que você me diz aí?
1: Então, eu escolhi a palavra celebrar porque aqui, onde eu vivo, aqui no sul, é muito comum, nessas festas de interior, né, onde principalmente tem esse prato como comida, esse vinho é servido assim, ó, para beber de bala. A granel esse vinho é servido. Então as pessoas bebem isso muito, muito, muito. E elas comemoram. Então é bem típico na casa das pessoas. Esse é o vinho do domingo, é o vinho do durante a semana, do dia a dia. Então a moscato é a uva nossa aqui. Por isso que quando eu pensei numa palavra, eu lembrei uh, celebrar, porque é é o que a gente faz. A gente usa ele para estarem com muitas pessoas e celebrando sempre. Então, sempre quando eu penso na moscato, eu, eu penso uhum. em, em festa muitas pessoas juntas, comendo, bebendo, reunidas.
3: É muito legal. fazendo um adendo rápido aí da, dessas castas brancas. Na verdade, todas elas são incrivelmente versáteis. Porque quando a gente fez o podcast das tintas, a gente ficou meio limitado, né? Era mais uma coisa de carne ali, uma massa mais forte, mais pesada e tal. Agora, no curso que a gente dá de harmonização, quando a gente vai para vinho branco, nossa, ele... E e ele é mais difícil de causar desarmonização, né? Porque quando ele não combina tanto, ele não atrapalha tanto também. Então, a moscato com o suíno, que você estava falando aí, eu acho que deve ficar sensacional mesmo. Vou fazer amanhã essa combinação.
1: Ganhei!
2: (risos) Calma que eu não entrei na briga! Pode
4: encerrar
1: aqui? Acabou?
4: O podcast acabou, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada pela atenção. Foi muito. Calma. Mas, realmente, Rodrigo, as as uvas brancas, elas são bem mais versáteis, né? São mais fáceis de harmonizar. E tem uma coisa, assim, que é um paradigma, né? Porque a gente tem muito aqui no Sul, não sei como é em São Paulo, mas tem muita festa, começa a esfriar. As festas de queijos Sim. e vinhos. E aí todo mundo coloca tinto, né? o vinho tinto, né? É
2: tão bom, né? Um branco com queijo.
4: Nossa, Gramado então, né? Fundi, a terra do fundi. Aí todo mundo vai tomar vinho tinto com tinto. fundi. Uhum. Já tomaram um Chardonnay com fundi? Sim. É. Muito uhum. bom. Foi a melhor experiência da vida <risos> de vocês, eu sei. Não, não
2: foi. <risos> <risos> Vamos voltar pro vinho branco
0: eu, vou, eu quero pegar uma parte legal que vocês estão dizendo aqui, porque a boa parte dos, das pessoas que tomam vinho ou começam a tomar vinho, eles pouco apelam para as uvas brancas, né? Hoje, nacionalmente, mundialmente até, falando um pouco, as pessoas vão muito para o vinho tinto e esquecem o vinho branco e, às vezes, não dá um valor que deveriam dar para o vinho branco. Eu
2: não sei se não é um pouco cultural. Eu acho é.
3: que é, um do Brasil é. é o Brasil isso. É, na verdade, a gente tem estatística lá da OIV o consumo é maior para tinto, sim, ele é predominante. Aí Em segundo vem branco, em terceiro, não lembro, eu acho que é espumante e depois depois rosé, é isso, né? Mas uma coisa que é tendência, que independente de ser tinto ou branco, que a gente estava falando aqui sobre versatilidade, sobre vinhos mais frescos, mais gastronômicos, mas não aquele vinho muito sério, muito pesado e tal. Isso tá sendo tendência e Euromonitor citou e OIV citou, e a gente vê acontecer aqui também nas vendas no Brasil, né? É lógico, não é que as pessoas vão deixar de gostar de vinhos mais sérios, mais robustos e tal. Vão continuar gostando, só que qual vende mais hoje? Né? Qual é a tendência de que tem maior venda? São vinhos mais divertidos, mais informais, vinhos para celebrar, vinhos, vinhos que você não precisa explicar muito, que você pode abrir, já degustar. Então, isso é tendência tanto para branco como para tinto. Agora, pegando carona com essa tendência, eu acho que branco tende a ganhar com isso.
4: Eu vejo muito consumidor jovem preferindo mais o Tem branco. Isso. É, isso. Passou de faixa etária de 50 anos e eles são mais do tinto. E eles tomam, às vezes, o branco. E o público jovem, não, ele já prefere mais o branco também, né? Não, era exatamente isso. <risos> Eu acho
2: que são as novas gerações, os novos entrantes no mundo do vinho, que estão valorizando vinhos mais leves, com menor é teor alcoólico, mais descomprome- descompromissados, é. sem tanta dificuldade complexidade, sem exigir tanto conhecimento. É isso e eu acho que o Sauvignon Blanc tem uma grande vantagem <risos> <risos> Já puxou, <me chorou>, velho.
0: <risos> agora, ó, eu tava aqui só deixando a área limpa para você falar sobre a Sauvignon Blanc agora, Ana Paula. É toda sua.
2: Já falei um pouquinho sobre a harmonização, uh, mas eu falo assim, eu falo tanto do, do, do Luar, porque eu acho que o Sauvignon Blanc, que, uh, aqui, pelo menos da nossa região, do Vale dos Vinhedos, Uh, e, até o da Serra Catarinense, ele tem características parecidas, não é um cozinhão blanco de climas, uh, de, 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 não é tanto que assim cara encara de novo mundo, ele tem uhum. esse clima, esse toque herbáceo, né? E esse, esse toque herbáceo, ele te pede também algumas comidas que têm a ver com isso. Por exemplo, uma pizza de rúcula com tomate seco. O Sauvignon Blanc vai muito bem, por causa da rúcula, daquela picância da rúcula, a gente entra com um Sauvignon Blanc uh, também com uma boa acidez. Uh, e esses queijos também um, com mais gordura, né? Mas também não queijos duros, mas queijos com uma boa acidez, como queijo de cabra, ou uma mussarela de búfala, né? Um queijo mais molinho, ou um golda, uma borracha também legal com o Blanc. Um na verdade, o que eu acho muito legal dele é que ele não pede comida. Tem vinhos que pedem comida. Eu agora, o tipo um cozinhão assim, sem nada, só ele. E tá maravilhoso, né? Porque ele é um brinco, ele, é um, ele é um vinho pra uma conversa com um Bastar. Não só pra Páscoa, Marina. <risos> <só pra Páscoa.
4: risos> <risos> Mas ele é tão, tão leve não, não, que não, parece não, 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 não. um suco de maracujá, maguari.
3: Branco, vai tentar acabar a falta. E pegaram, e pegaram duro.
0: O Mari, você vai perder um ponto aqui porque você deu um golpe abaixo da cintura. Agora não vai. <risos>
4: Não, agora você tá defendendo a Ana Paula,
3: André. É verdade, é verdade. Esse juiz aí tá muito parcial. Tem oh, que parar não. com isso. É culpa dos castelos. É. é culpa dos castelos.
0: É, pois é. Janaína, vamos lá. O que, é que você tem para dizer para nós?
1: Mas de todas, dessas três uvas, né? Da Moscato, da Chardonnay e da Sauvignon Blanc, eu acredito que a Sauvignon Blanc... Seja a pior de todas pra vinificar.
3: Como é que pode isso? O que
1: é isso? Ela é mais exageradora, porque o broto de tomate, né? Pode falar bobagem, pode pode falar besteira, ou não? Ah, não, a gente gente bota um Chuck Norris aí. (risos)
0: Não, Ah. Ah. (risos) não.
2: Sim, eu concordo contigo. Numa vinificação, se a pirazina se sobrepor, normalmente ela vai incomodar um pouco. Mas não é o caso do que, do que eu tenho provado. aqui. Ah. <risos> eu
4: o que tá aberto aqui. Não, mas realmente isso é um... Tem alguns sauvignon blanc que acabam sendo um pouco mais... Mercadológico, que eles são Entregado. intragáveis. Também concordo. É, e ele tem um problema,
2: a sauvignon blanc, mas... Que aí é um problema, né? De botar no mercado e deixar ele no mercado muito tempo. Que é quando ele oxida, ele lembra... De gato, né? Mas isso é só quando ele é muito oxidado, enfim, mas é um defeito,
4: sim. Mas isso não acontece com o Sauvignon Blanc Thalise. Tá não! Na verdade, <risos> tudo que é muito nobre, muito
2: especial, também é né? mais difícil de vinificar, mais difícil de trabalhar, precisa de uma atenção e um carinho maior. né? As coisas mais simples, mais comuns. Mas versátil você pode fazer qualquer coisa a TV Blanc precisa de muito mais carinho muito mais atenção Round
4: 3
0: eu vou defender os demais aqui, porque é o seguinte: é difícil você tomar um Chardonnay só na Páscoa,
3: né? Pô, Chardonnay tem que tomar Ah, claro
4: que sim. Toma todos os dias.
3: Sim. <risos> mas olha, vocês estavam criticando aí sobre um blood de entrada, muito industrializado, que é intragável. Tem Chardonnay nesse campo aí também, viu? É, pois é. Não...
4: Ah, mas eles oh, são mais viu? delicados.
3: Não, não sei, não. Tem Chardonnay bem <risos> enjoativo de novo mundo. Tem. Clima muito quente, que a galera taca aquele, aquela calda de maracujá no vinho, e aí acaba sendo um problema também. Eu acho que as duas uvas vão para isso. É.
0: Falando um pouquinho de corte, porque corte é comum em uvas tintas, né? em uvas brancas, o corte, a não ser o espumante, é, é um, algo mais raro. O que vocês podem dizer aí sobre alguns cortes de uvas brancas? Existe hoje para vinhos que não sejam espumantes?
1: Espera que agora eu vou ganhar. Oh!
2: <risos> Não, mas eu vou ganhar, mas eu quero ser que a última a falar.
4: Pode
1: começar então, vai Janaína. Então, olha só, por que que eu vou ganhar? Eu fiz o corte de duas uvas desse duelo.
0: Pois é, qual é?
1: Chardonnay e Moscato d'Asti. Olha só. Eu tenho esse corte. Chardonnay e Moscato d'Asti. Acredito que seja um pouco... algumas vinícolas fazem, mas elas não colocam nos seus rótulos esse corte. Uh, mas eu tive, eu não conheço nenhum corte desses no mercado, um blend dessas duas uvas. Ele é muito, muito, muito diferente. Ele realmente... Aqui sim nós temos um duelo. Vale a pena experimentar porque uh, é cada um tem uma sensação diferente desse vinho, porque ele tem uma complexidade uh, extraordinária. Que vocês imaginam uh, colocar uma uva extremamente aromática junto com o potencial e a carga de boca que leva a chardonnay. Para um enólogo é um desafio muito uh, grande fazer o casamento de, dessas uvas, então é o corte mais complexo que tem e ele precisa ser muito exato, precisa conhecer uh, muito bem os dois produtos para juntar eles para tornar um só depois na... Na garrafa. Então eu tenho o melhor corte, já, já ganhei. Duelo, porque eu já fiquei duas <risos> nesse duelo. E a Ana, querida Ana, tudo bem? Eu vou ver o que que eu posso fazer com o seu Sauvignon Blanc. Vocês não plantam, Anaína. Não, não, a gente não planta Sauvignon Blanc. O que
0: você tem aí, Ana? O que você tem para dizer para a gente da Sauvignon Blanc? Você tem alguma série especial? Quais são os vinhos que vocês produzem com a Sauvignon Blanc aí na... Não,
2: na verdade a gente produz o Sauvignon Blanc puro mesmo. Porque eu acho que como ele tem uma expressão muito clara, e talvez... Uh, os cortes de branco não aconteçam tanto por isso, porque as uvas já são mais claras, elas têm uma, uma característica muito óbvia e elas já entregam essas características e não, não, não precisam ser corrigidas. Mas, enfim, então a gente vinifica, e eu acho que a maioria de, dos que vinificam em fresco, vinificam ela pura. Mas o Cuvion Blanco faz parte de um corte clássico, lindo, de um produto único que é o Citer, né? Né? Um vinho, um vinho botritizado, de Bordeaux, junto com a Semillon, que é um, é um vinho é. rei, né? Mas é um vinho de sobremesa, claro.
3: Tem um funguinho para ajudar.
2: Ah, tem um baita funguinho aí, né? Mas é
3: bom, demais.
2: É, né? mas a, Bo- a botriz, então, mesmo assim, com a botriz, o sujão blanco vai agregar um, um pouco mais de fruta cítrica, de acidez e de frescor para não deixar esse vinho tão enjoativo. Talvez seja o corte mais clássico com os vinhambos do mundo. Eu não não sei se se ela é utilizada em outros cortes, talvez em vinhos mais baratos, né? mas em geral é no no, no suferno que ela tem a sua expressão mais...
0: Mari, você que está mais à frente fazendo a venda de vinhos, a gente está falando assim, porque a discussão está muito boa, a gente está ouvindo aqui vários argumentos de várias frentes e para quem está querendo experimentar esse vinho, qual a nossa média de preço? A gente está falando dos vinhos da Valontano, está falando dos vinhos da da Mazaroto, qual o valor médio desses vinhos para quem falar eu quero tomar um de cada um, porque é o meu caso aqui. O quanto (risos) o consumidor vai pagar hoje na loja, em média? Você tem uma noção?
4: Uh, eles são vinhos que não passam de 60 reais. Uau! É isso, né, Janaína? É, Ana Paula. Sim. O Talise vinha um punk
2: chega em São Paulo, se a gente falar com SP, um impostos, todas essas coisas, a 53 reais. E
0: é isso que a gente gosta, né? Quando a gente fala de consumo, o consumidor hoje, principalmente quem está começando, quer entender o vinho e tem que ter uma porta de entrada. E a gente está falando aqui de um de várias maneiras de, de harmonizar o vinho, de curtir o vinho, de trazer isso aí para um conjunto maior, a partir de R$ reais. Então, olha só o quanto a gente está comentando aqui de coisas que você pode fazer com vinho hoje, que muito tempo atrás não tinha essa informação. E a gente traz justamente para você entender e consumir.
4: Isso mesmo,
0: verdade. A gente está chegando nos nossos minutos finais aqui. Então, eu quero fazer uma pergunta ainda para as nossas participantes. Para quem quer consumir hoje os vinhos da Valontano, como é que a gente pode encontrar, Ana Paula?
2: Olha, aqui no Sul, então, a gente tem diversos parceiros. A Mari, por exemplo, da depósito, outras lojas. Mas de Santa Catarina para cima, eu tenho duas parcerias principais que distribuem meu vinho. Que é importadora Mistral e é importadora 20. Então é muito fácil comprar meu vinho em São Paulo hoje. Porque né? ela é importadora Mistral ou 20. No caso do Souvignon Blanc, ele é a marca Talise, Então, uh, na 20, uh, ele está disponível junto com Pinot Noir e com o Smite B.
0: Olha, não vejo a hora de tomar seus vinhos, ainda não tive o prazer disso. Vamos lá.
2: Vamos lá. <risos>
3: São bons, são bons, eu já também. <risos>
4: Obrigada, Rodrigo. Bons.
0: E Janaína, e agora, como a gente pode consumir seus vinhos?
4: A
1: Marzarota é uma vinícola boutique, uh, nós temos uh, produtos limitados, são poucas unidades de garrafas de vinhos que eu produzo, então uh, para a região sul, né, principalmente Porto Alegre, você encontra com a Marielle, ela distribui para todo Porto Alegre, interior, tudo. E para as regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, nós temos alguns alguns distribuidores, temos algumas lojas parceiras. Eu acredito que o mais legal é você entrar no Instagram lá, arroba vinhosmarzaroto, mandar o inbox que a gente responde cada um pessoalmente, a gente vai direcionar para o melhor canal, para o melhor jeito aí para chegar aos nossos vinhos, porque realmente Uh, são poucas unidades, então a gente não está espalhado em todo o Brasil. Então é uma venda mais direta, é uma venda mais direcionada. E eu também gosto de saber quem está experimentando meu vinho, quem está tomando meu vinho. É por isso que esse é o é um intuito assim né, é porque a Marzarotto existe, ela existe para aproximar a vinícola do, do comprador né, criar essa experiência que quem compra os meus vinhos eles possam me conhecer, conhecer o meu trabalho, a minha marca, toda a minha história. Então a gente quer se aproximar, por isso que a gente não está tão espalhado e também não trabalhamos com volume tão grande né, e a gente não pode entrar em tantos lugares. Então, acho que é o melhor canal ali, arroba vinhosmarzaroto, entrar em contato com a gente, que a gente faça chegar assim.
0: a fim. Obviamente, a gente está aqui numa brincadeira, mas eu vejo que a gente tem só a ganhar. O Brasileiro hoje com os vinhos que vocês estão apresentando, né? E as críticas que a gente acompanha em todas rede, as redes sociais é que vocês estão trazendo muito mais qualidade do, do que qualquer outra geração trouxe. Então, isso é um orgulho para o Brasil, um orgulho para quem escuta e, obviamente, uma vontade de eu sair daqui agora entrar nos sites e poder comprar o vinho de vocês. Então, eu faço votos, eu acredito muito no vinho nacional. Cada vez mais eu quero que vocês tragam essas novidades para a gente. A gente quer divulgar. Conte com os Rolhas para... Que isso seja algo para que todo mundo tenha acesso, mesmo que a gente está falando das quantidades que são super limitadas, mas que todo mundo conheça, porque olha, tá valendo a pena cada gota.
2: Muito obrigada pela oportunidade, André, pela mediação, Rodrigo, né, pelas contribuições. E desculpa, meninas, mas acho que já tá muito claro aqui, né, quem, quem ganhou a coroa de uva da noite.
0: Saímos desse episódio de hoje com três coroas. Vocês foram fantásticas. Agradecemos demais por vocês participarem e se divertirem com a gente. Esperamos que no final você, nosso ouvinte, possa extrair o melhor dessa brincadeira para escolher o seu melhor vinho e harmonizar com o que você quiser. Curtiu esse episódio? Não deixe de divulgar o podcast Sacarolhas nas suas redes sociais. Lembrando, nosso Instagram é arroba sacarolhasoficial. Este foi mais um programa que fizemos, mais amigas e me despeço aqui com o meu tim-tim. e até a próxima taça. Tchau. Tem,
1: tem. Saúde. <risos> uh-huh. Ladies and gentlemen, we
3: are live.